0: Si te mueven las personas, quieres hacer crecer tu empresa y quieres entender cómo la tecnología puede ayudarte a ello, ya seas PINE, Micro o autónomo, este es tu sitio. ¡Bienvenido! ¡Hola! Y bienvenido al podcast número 17 de Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos Un lugar en el que cada semana comparte técnicas y herramientas para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología Estoy muy contenta de empezar con este podcast, con este episodio, la segunda temporada Si supiera añadiría por aquí aplausos y otros recursos, otros... ¡Bien! <risa> Me hace mucha ilusión arrancar otra nueva temporada donde espero aportarte consejos y recursos para no solo que transformes tu empresa, sino que directamente transformes tu vida. Es cierto que mi podcast está enfocado a empresas, creo que hay muchos podcasts ya que hablan de tecnología en general y no quiero yo ahondar más en ese tema, pero aunque no tengas empresa, espero que saques partido de la tecnología para tu beneficio personal. Bueno, que no me enrollo más, vamos al mío. El episodio de hoy está muy claro. Todo el mundo debería tener una página web, seas o no empresa. Evidentemente con más razón si eres empresa. Pero espero abrirte un poco la mente a la razón por la que todos, todo el mundo, deberíamos tener una web con nuestro nombre. Está claro, y no creo que necesite demostrártelo con datos, aunque si quieres te los doy que la llegada del móvil a nuestro bolsillo allá por el no sé cuántos 2007 de la mano de Apple nos ha revolucionado de la vida de una manera espectacular. Esto unido a la banda ancha, a las redes 4G, dentro de poco la 5G y en nada la 6G, ha provocado una revolución como nunca antes la no habíamos visto. Se democratiza la información. Cosas que antes te costaba semanas averiguar, que se nos llegan a los investigadores o a los escritores, ahora las tenemos en la palma de la mano y en cuestión de minutos. Y eso buscando mucho. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú cómo compras? ¿Vas a Google? ¿Vas al navegador correspondiente y buscas información? ¿O vas directamente a Amazon y buscas? ¿O vas a la web y buscas? Al final puede ser que busques opiniones para ir a un restaurante o que busques referencia o algo relacionado con lo que estás pensando en comprar. O puede que tengas en tu móvil una aplicación de la marca X que ya te da toda la información porque sabes que algo de esa marca o de esa empresa es exactamente lo que estás buscando. Si tú vas a la web o abres una aplicación, ¿cómo crees que estará comprando todo el mundo? En España, en el mercado español, hay una penetración móvil del 92%. Incluso los abuelos tienen móvil y muchísimos han descubierto un mundo entero de posibilidades que les hacen la vida más sencilla o directamente más divertida. Esa es la razón más poderosa para tener una web. Más del 90% de personas usan un smartphone hoy en día. Entonces, ¿qué haces? ¿Que no estás donde está tu cliente? Además de esa, que para mí es una que debería estar removiéndote ya por dentro como gerente, director o dueño de empresa, hay otras muchísimas razones y voy a darte unas cuantas. Puedes ofrecer atención al cliente, nuevas soluciones, ofertas, todo sin tener que moverte ni desplazarte. Puedes gestionar las dudas de tus clientes, te genera credibilidad gracias a opiniones. Tienes a los clientes siempre informados y siempre, siempre está accesible, salvo que algo no se rompa. Es decir, puedes vender incluso con tu tienda física cerrada. Cosa que hemos visto que ha pasado estos últimos meses. Al principio no, de acuerdo. Muchos rechazamos la compra online porque no queríamos poner en riesgo a los trabajadores que nos traen los paquetes. Pero desde que existe la entrega sin contacto y el trabajador está a dos metros de ti o te lo dejan en el ascensor, prefiero comprar a la tienda de la esquina antes que en un gran almacén. Pero también prefiero que me lo traigan a casa pagando algo más. Estoy dispuesta a ello. ¿Cuántas tiendas de la esquina, de primera necesidad, se organizaron para ello a través de webs montadas específicamente para dar servicio de este tipo? ¿O a través de Facebook? ¡Muchísimas! Otra razón más, la publicidad es más barata que los medios tradicionales y mucho más específica y orientada. Esta es la otra cara de la moneda de las redes sociales y los grandes buscadores, pero está ahí. Les hemos proporcionado datos sobre nosotros de forma gratuita sin dudar un momento durante años. El resultado es que el anunciante puede ofrecerte aquello que buscas en el momento que lo estás buscando. Y aún nos preguntamos cómo puede parecerme un anuncio de X si justo ayer no hablé con mi amigo Y. Estarás pensando, vale, muy bien, pero hasta ahora no me has hablado de por qué yo, que no soy gerente ni vendo productos o servicios, tengo que tener una web. Te voy a dejar con una idea. Vamos hacia un mundo cada vez más tecnológico. ¿Le ves sentido al currículum tradicional? En grandes empresas como Amazon o Google están utilizando una fórmula que se llama X y Z. Eh, viene a ser un logro X que se mide por Y haciendo Z. Cada vez se enfocan más en los logros que una persona ha obtenido a lo largo de su vida profesional. Y, por supuesto, que luego van a consultar en la web y te buscarán. Buscarán tu nombre y apellidos y, dependiendo de lo que salga, puede ser que dejes de ser el candidato ideal para un puesto de trabajo. Eso que se llama marca personal, que aunque engloba muchísimo más, muchísimas otras cosas, es la pequeña punta un iceberg donde se empieza a ver la presencia en Internet. Lo que dicen tus redes sociales de ti. ¿Te has buscado? Hazlo ¡Ah, no! y déjame un comentario con lo que te sale. Ojo, no quiero que te asustes, quiero que reflexiones. Si lo que dices en redes sociales ya está ahí, tal vez no sea mala idea tener una web con tu nombre y apellidos que sirva para darte a conocer como profesional usando la fórmula de X y Z. En una web puedes explayarte y explicar de forma más extensa eso que en tu currículum da de forma resumida. Además, proporciona una diferenciación. Un profesional que está en la última, que es consciente de su marca personal y que se molesta por aprender a realizar actividades nuevas o que le saquen de su zona de confort. Entre dos perfiles similares, uno con web y otro sin ella, yo tendría claro a quién contratar. ¿Y todo esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Y si te dijera que la puedes tener gratis, pero no es lo más adecuado? Hace tiempo que hablé en mi web de por qué los dominios tipo One and One, ahora IONOS o Wix no eran los más adecuados para crear una página web profesional. Sigo pensando lo mismo porque todo lo que estás subiendo en esas páginas realmente no es tuyo, es de esas páginas, te alquilan el espacio. Así que partiendo de esa base, lo mejor es plantearse una pregunta. ¿Es una web para una empresa ya establecida? entonces necesitas un dominio con el nombre de tu empresa y hay que reservarlo ya. Hay páginas que venden los dominios a un euro. El costo anual no es demasiado elevado, dependiendo si es un .es, un .com, pagas algo más... Pero es mejor que lo reserves independientemente de si luego haces con ella una web o no. Tienes cientos de empresas que se dedican a vender dominios. ¿Y si no eres una empresa? Hay una alternativa, o bien compras tu dominio, o bien te das de alta en algún gestor de blogs gratuitos y empiezas a redactar tu web allí. Recuerda un poco lo que he dicho antes, todo lo que subas a este tipo de servicios, lo que tú escribes no es tuyo, es de la web. Hablando de dinero, a la hora de crear una web debes tener los siguientes puntos en cuenta: coste del dominio, coste del hosting o alojamiento donde tendrás tu web, coste del programador, o coste el diseñador o coste en redactor analista SEO. Bueno, más que O es un I-O. Dependiendo de tus necesidades, el último de los puntos puede ser de miles de euros o gratis. Si eres apañado y te interesa aprender, siempre puedes hacer tu propia web utilizando gestores como Wordpress o Joomla. Estos gestores te permiten arrastrar y soltar y de una manera extremadamente sencilla crear una web resultona. Si quieres vender online, tienes que sumarme a esos costes el coste de las comisiones del TPV o de Paypal. Pero una vez que la hagas, será para siempre. Bueno, será para siempre con una pequeña formación que te permita añadir y quitar productos y servicios. Pero sí, será para siempre. ¿Qué tiene que tener una web para que sea atractiva? Aparte de un buen diseño gráfico que resulte llamativo y esté en línea al diseño de tu empresa, tienes que tener en cuenta el posicionamiento de los buscadores el orgánico y el pagado. Pero bueno, dejémoslo de momento en el orgánico. El orgánico, también conocido como SEO, lo voy a tratar más adelante en un episodio de esta misma temporada. Para tener en cuenta este posicionamiento de buscadores, tienes que redactar sobre temáticas que no solo expliquen qué es lo que hace tu empresa o cómo lo haces, sino que ayuden a personas que no te conozcan a que cuando hagan una búsqueda aparezcas con esas palabras clave en las primeras posiciones. Es decir, tienes que tener un gran contenido, bien diseñado, que sea útil y relevante para tu cliente. Al menos debería constar de una home, una página de inicio, un quiénes somos para que tus posibles clientes sepan quiénes forman parte de la empresa, una página de contacto y una página por cada servicio del que disponga la empresa. Además, por supuesto, de las páginas de legalidad, las de cookies... Y por supuesto, un blog. Y el blog tiene que estar vivo. Así es como se está posicionando de forma orgánica, de forma gratuita durante los últimos años. Y todo eso buscando el equilibrio entre diseño atractivo, funcionalidad e interés. Si quieres hacerlo bien desde el principio, te recomiendo que contrates a un analista SEO que te ayude a determinar qué palabras clave deben ir asociadas a los textos. No confíes en que como estás en la web, ya te encontrarán. Siendo realistas, iguales que tú, hay millones en la web. Para que un cliente te encuentre fácilmente, hay que desarrollar un montón de estrategias de marketing y no lo lograrás sin pagar hasta los próximos seis o nueve meses. Después de construida la web, tienes que empezar a decirles a todos tus clientes que estás ahí. Así que añade tu web y redes sociales, ya que estás en todas partes. En tus tarjetas, en los automóviles de la empresa, donde sea. Hazte visible no solo en el mundo online. El offline sigue estando ahí y sigue siendo tan importante como lo era antes. Ya has visto las razones por las que tienes que tener una web. Echando cuentas, verás que no resulta caro y además no se trata de un gasto, se trata de una inversión que recuperarás cuando te lleguen nuevos clientes gracias por haberte buscado en internet o quizás una oferta de trabajo que no esperabas. Espero que, aunque no tengas una empresa, puedas considerar esta opción de crear una web con tu trayectoria profesional o un blog donde explicar tu visión del trabajo o tus experiencias. Y si eres una empresa, está claro que necesitas poner en marcha tu web porque te estás perdiendo oportunidades que en estos tiempos tan complicados no puedes dejar pasar. Hasta aquí el episodio de hoy, como siempre, si te ha gustado, dale a me gusta, comparte y comenta. Y si tienes cualquier duda o pregunta y quieres conocer cómo puedo ayudarte, no dudes en contactarme a través de mi web vanessaramos.com. Un abrazo virtual y nos vemos el próximo viernes.